0: İyi haftalar. Ee, bu hafta da skalamadık. Bakın e, devam ediyoruz e, seriye. Dolayısıyla e, geçen hafta kaldığım yerden biraz devam edeyim. E, ama konu değil. Tam tersin. Geçen haftanın e, yayının başında konuştuğum konuya biraz geri döneyim çünkü Arjantin'de bu olan değil şeyler olmuyor. Bizde zaten yeni hiçbir şey olmuyor. O anlamda. Dolayısıyla biz rahat rahat sosyete dedikodularımıza ve kim kime ne yaptı, kim kimi dolandırdı, kim kimin fenomeni filan gibi gereksiz konularımıza geri görebiliriz. Efendim genellikle medyaskop yayınlarından sonra Aşağı yorumlar düşüyor. Çok sayıda değil bunlar, az. Ee, üstelik medreskopla aslan medreskopa yerine döndüğümden beri izlenme sayıları çok arttı ama e, yorum sayıları öyle hani, fahiş bir şekilde artmadı. Ee, bunlar içinde de hakaret e, oluşturanlar birkaç tane oluyor. Onları da ciddiye almazsanız problem olmuyor diyebiliriz. Ee, Geçen hafta bir tane gelmiş, ee, yayınla alakası yok, yayında söylenenlerle bir alakası yok, işte e, herhalde buna bir yerlerden e, sinir olan ya da nefret eden bir e, heyecanlı arkadaş, e, önüne şey de koymuş olabilirler, ya bu herifi bir küfret, e, çok e, kontrolsüz kaldı filan demiş de olabilirler çünkü bir tron üslubu var. Böyle şeylere çok da fazla dikkat edemiyorum. Vaktim yok. E, ama 3 e, hafta önceki yayından sonra bir eleştiri geldi. Hatırlarsanız orada e, şey e, işte Yargıtay Anayasa Mahkemesi vesaire filan hukuk konularına girmiştim. E, ve bu konulardaydı. Yetkili bir ağız olduğumu kanıtlamak için de <gülüyor> e, seyrettiğim televizyon dizilerini saymıştım. Bu arkadaş, yani bunu eleştiri yitiren arkadaş, bunu çok sinir olmuş. 15. dakikaya kadar seyrettim, sonra bıraktım. Bu ne ya o? Yani e, bu adam hayatında e, televizyonda hukuk dizisi dinlemekten başka bir iş yapmamış. Nasıl biri bu ve buna niye? Konuşma fırsatı veriliyor anlayamıyorum filan diye bir de medyaskopu filan da bayağı bir aktarlanmış yani e, susturun böyle adamları vermeyin e, onları kamera yüzü göstermeyin filan diye e, ben de yani e, düşündüm bir araya haklı mı yahu ben hakikaten hayatımın önemli bir kısmını hukuk dizisi seyrederek geçiriyorum diye. Niye? böyle bir kaygı duyduğumu da söyleyeceğim biraz sonra. Neyse sonra oturdum, kendi kendime düşündüm. Yok ya aslında tam da öyle değil. Yani çeşitli hukuk dizileri izlemenin arasında bulduğum boş vakitlerde işte 8'i Türkçe, 5'i İngilizce, 3 tane kitap yayınlamışım. Hatta bir, ta bir tane de müzik albümü yayınlamışım bir sürü makale yazıyorum orada burada Demek ki o kadar da hayatı bu hukuk dizisi izlemeye vermiyor yani tamam birazcık televizyon kuşu olduğum söylediktir ama abartacak bir şey de o E zaten ben de bütün o izlediğimizleri sayarken biraz başka bir şey yapmaktaydım aslında hani be Yahya Kemal şey der ya melali bilmeyen nesli aş, anlamayan nesli aşina değiliz diye. Vallahi ben de bende ısrarla hicri anlamayan nesli aşina değiliz diyorum ama yani o nesli hiç tanıyamayacağım bu gidişle. Çünkü hakikaten yani o bir nesil var ki hicriden anlamıyor. Bir şey söylediğiniz zaman ya bak bu söylediğimde ironi var biliyor musun? Ya da işte ya bak aslında. Hani bunu dedim ama e, bu e, tam olarak o dediğim bir ya Yani orada bir metafor var, dikkatini çekerim filan. Evet bunları söyleyince de ironinin ironiliği kalmıyor. Yani insan sürekli uyarmaz ki ironi dikkat et ha, dikkat. Aman, ama ama ironik olmuyor sağdan filan. Ama neyse. Yani arkadaş ironik kısmını kaçırmış, yeri kalanında da sinir olmuş. Ne oldu? Bu da onun hakkı ee, ama dediğim gibi yani ben birazcık düşününce ya hani o kadar da değil çünkü şüpheli ettim de yani ya o ben hakikaten no order, e, seyretmekten başka bir şey yapmadım mı hayatta filan diye yok yapmışım yapmışlar şey işte yani 17 sene ders vermişim e, haftada 3 kere 4 kere ve onlar da bu <gülüyor> televizyon dizisi anlatmıyorum. Demek ki bir yerlerden bir şey biliyorum. Ya da hiç bilmeden konuşmuşum. Öğrencilerim ve üniversite yönetimi yemiş. E, o da onların derdi olsun. Şimdi tabii niye bu kadar e, bu işe daldım? Çünkü şimdi başka televizyon dizilerinden bahsedeceğim. Bunlar mahkeme değil. Efendim 1973'te e, Paul ve Robert Redford bir filmde oynadılar. Bu, onların iki tane de kanka filmi vardır. Yani e, Redford Newman'ın bir tanesi Bıçkası Diyen Sundance Kid'dir. Bir tanesi de bu diyeceğim, söyleyeceğimize adı The Sting. E, Türkçe'ye çevirmek zor. Bu arada basçı ve şarkıcı Sting ile karıştırmayalım. Bunun adı The Sting filmin adı. E, i̇ki tane e, Konmendir diyor, Grifter. Türkçe çevirmesi çok zor. Fakat maalesef galiba uğraşıp, dinip dil bilimciler filan ben de varım. Yani bu şey çevirmenler, editörler, dil bilimci oturup bu Grifter ve Konmendir terimlerini tam karşılıklar bulsalar çok iyi olacak. Çünkü dolandırıcı etmiyor. Ben yani dolandırıcı başka bir şeyi de ima ediyor. Neyse, The Sting diye böyle bir film vardı. Çok da sevildi ee, film. Ee, diyorum 70 Gelmişiz 20 ölçü. demek ki e, bir 50 sene olmuş olmuş değil mi? Otomatiğin e, çok harika değildir ama galiba tutturdum. E, İkisinin de gençlik zamanı Redford'un da Paul Newman'ın da. Paul Newman biraz daha yaşlı ama yani Robert tam şey gençlik zamanı. Efendim bu ikisi öldürülen bir arkadaşlarını, yani bir alçak bir e, mafya elemanı tarafından öldürülen bir arkadaşlarının intikamını almak istiyorlar. Fakat kendi ikrarlarıyla da ya biz adamı öldüremeyiz yani hani intikam alacağız ama e, gidip bu adamı öldüremeyiz ki şimdi yani insan öldürmek bizim şeyimizde yok, yani, hamurumuzda yok değil. E peki nasıl intikam alacağız? E bunun hayatından daha da önemli yerinden vuralım. Nereden? Cüzdanından. Diyerek bu arkadaşa müthiş bir kol çeviriyorlar. Yani planlı bir dolandırıcılık Gelirse, bütün filmde bunu anlatıyor. Atlayalım, diyelim edim, 2000'leri e, aradı bu filmler var ama yani en meşhuru The String'dir. E, 2000'lerde niyese televizyon bu Grifter işine, yani. Planlı ve ekip halinde dolandırıcılık işine bir merak sarmış. Ee, bir İngiliz dizisi var. Husson diye. Ee, bir de ondan biraz daha sonra bir Amerikan dizisi var. odan Leverage diye. Leverage epey bir beş sezon oynadı. Bir ara verdi. Ee, 21'de iki sezon daha oynadı. Bir oyuncu değişerek ama aynı kadroyla çok da tutmadı galiba 2021'de başlayan iki sezonda bitirdiler belki devam ederler peki 2022'de geçen seneydi ikinci sezon burada biraz daha detaylı anlatıyorlar yani bir ekip toplanıyor bunların içinde işte şey var e, hedefi seçen e, var e, şey var hani, birek gücü olan var e, işte şey bir kadın var yani hoşlukla e, o hedefi biraz şaşırtan bir e, hoş bir kadınımız var iki dizide de böyle ve ince bir plan yapıp bu arkadaşın parasını çarpıyorlar o hedefin. Fakat hedefler öyle kolay şey seçilmiyor e, keyfe keder seçilmiyor. E, özellikle leverage'den leverage kaldıraç final demek yani. Şey kötü bir şey diye başlar bütün emisyonları. E, ya kötü bir dünyada yaşıyoruz. Zenginler fikirleri her dakika canını okuyor. Politik olarak güçlü olanlar e, olmayanların canını okuyor. E, bunların karşısında yoksul çaresiz. E, onlar da bize geliyorlar. E, biz onlara bir işte leverage sağlıyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Onlar zaten dolandırılmışlar ve bize yardım istemeye koşuyorlar. Biz onları dolandıranlardan onların paralarını geri alıyoruz. ile alıyoruz. Bize de gerek biraz. Hustle aslında böyle. Ee, Neuricik'in her episodu bir şikayetle başlıyordu. Aslında öyle değil. Bunlar kendi kendilerine de yani gıcık oldukları birini hedef olarak seçebiliyorlardı. İngiliz dizisi olarak asıl. Ee, şimdi burada e, The Sting'den başlayarak aslında şöyle bir durum var. Ya, biz bu insanlara sempati duyuyoruz. Dolarlıcı mı bunlar? Ama pek seviyoruz kendilerini. Hep onlardan yola çarpıyor yüreğimiz. Başarılı olsunlar istiyoruz ve kendilerine hedef olarak seçtikleri kişi parasını kaybetmesin, rezil olsun. O da başka bir kayıp çünkü. Biz ama ölmesin ya da sakatlanmasın yani öyle dertlerimiz yok. Yani o şiddet merakı içinde değil. Değil bu ben de değilim. Dolayısıyla onlara sempatiliyorken e, aman işte bunlar dayak kesin, sakattansın, dansın, filan değil. Yani bunlar en zayıf yerlerinden vurulsun. Listingdeki slogan, cüzandırından vuruluyorlar. Yani. E, 8 sezon hasıl 5 sezon artı 2, 7 sezon leverage sürekli hedef olarak seçtikleri malark deniyor olan İngilizce'de o kişiyi çok güzel sonunda dolandırıyorlar. E tabi çeşitli şeyleri var bunun. Dönme umutları var yani tam ha bunlar yakalandı yetmeğiyle verdiler. Polis geldi, şey FBI tepelerine bindi filan derken hop öyle bir geri plan kurmuşlar ki e, FBI'yi de atlatıyorlar, İngiliz polisini de atlatıyorlar filan. En da başarıya ulaşıyorlar. Bütün bunları niye aldım? yani çok mu gerekli? E gerekli. E, çok iyi e, sanıyorum e, son zamanların en büyük grifting yani dolandırıcılık operasyonuyla yüz yüzeyiz epeydir o konuşuluyor. Yani geçen hafta ben e, şeyden bahsederken e, Hollywood ve Arjantin seçimlerinden bahsederken bu iş zaten hafifçe ayyuka çıkmaya başlamıştı. Arada Faciaya dönüştü ee, ve Türkiye burası e, bizim o size anlattığım dizilerde olduğu gibi ilk işin içinde hemen politik figürler girdi. Ee, Cumhurbaşkanında kadar uzandı iş yani bu dolandırılanların bir kısmı gitti aha bize bu kaynitolu pazarımızı çarptılar gitti 5 milyon dolar filan diye ağlamışlar. Daha yalanlamadığı için ben böyle yani o sizi hakta görüyorum. Ee, Cumhurbaşkanı da üzülmüş onlara yani elinde bir soruşturma şeyi yok. Acaba doğru mu söylüyorlar diye e, güvenmiş ve onların söylediklerini varsayı kabul etmiş. E, o zamanki İçişleri Bakanı'nda demiş ki ya, Konuş bu arkadaşların paralarını geri versinler filan diye olmamış tabii bu zaten işleri bakalım değişti arada kimse de bunları paralarını geri vermiyor bazıları zaten almış bazıları alamıyorlar şimdi bu dizilerde ve dizlendeler bize söylenen en önemli şey şudur dolandırıcılık diyelim şimdilik dolandırıcılık değil yapılan dolandırıcılık başka bir şey o size e, senhangi birine telefon edip e, ya adınız e, FETÖ davasına karışmış bana e, İvan e, şu İvan'ın numarasına şu kadar para yollayın da ben üstünü örteyim filan diyen ve kendini polis olarak tanıtan birilerinin yaptığı şey dolandırıcılık yani Hedif seçmeden sadece öyle eline işte son zamanlarda herkesin kimlik bilgileri e, pazar yerinde satılır oldu ya. Kimlik bilgilerinizin eline geçirin bir şey var sizin saflığınızı güvenerek yaptığı bir şey. Bunun da aslında bir problemi var ama o problem o insanların problemi değil. Sanıyorum da en son gelmeye çalışacağım. Doğlandırıcılık diyelim şimdilik gelen şemsiye bir tabir olarak. Güzel bu. İkinizde ve bir filmde size ısrar bir söyleyen şudur. Mansun. Kendisi dolandırmaya çalışmayan bir kişiyi dolandıramazsınız. A, <gülüyor> yani karşınızdakinin herif seçtiğiniz kişinin aslında kendisinin bir kötü niyeti olması lazım çünkü ancak o zaman ağınıza düşer şimdi bu şeye bakıyorum bu Ponzi kooprosu dedikleri Ponzi Amerikan bir Amerikalı iş adamının adından geliyor sanıyorum yani büyük gelir vaatleriyle insanların paralarını toplayan ondan sonra doları alıp kaçan <gülüyor> ya da kaçmaya çalışan. Yani Yakalanlık mahkum edilenleri var. Bozzi. Bir kişinin bu Bozzi numarasını yapan bir sürü insan var. Ee, o ne? var burada da belli ki. Ee, isim vermeyeceğim. Daha bir kişinin adını vereceğim, ona mecburum. Ee, i̇şte bu şey, e, Fatih Terim Fonu diye adlandırıldığı için fon. Ee, bir de bank vereceğim, ona, ona da mecburum, Dinicilik Bankası. Ama onun dışında karışanların adını vermeyeceğim, çünkü öz olarak düşmanlığım yok, dostluğum yok. Yazık yani, bunların çoğu, bir kısmı, çoğu da değil, bir sürü başka... Rüşteki'nde e, çıktığı için aslında e, işler büyüyor. Ama büyük rakamlar bir takım eski futbolculardan. Galiba en büyük kazığı bunlar neymiş? Milyonlarca dolar bu arada. Yani bir kadın var merkezde, bir bank kadın. Şunu bir müdürüymüş, çeşitli şunbelerinde. Müdürmüş. E, o bankanın adını kullanarak ve ben şöyle bir Fatih Telefonu diye bir fon yaratım. yani o fonda para yatırırsanız işte ben paraları topluyorum borsada çeşitli yerlere yatırıyorum şurasını faize burasını şuna yatırıyorum ve bunlara bu, e, bu paralardan büyük dilimler elde ediyorum size de acayip ödemeler yapacağım yani %100 %120 ııı e, e tabi iyi hele hele yani e, bu kadına emanet ettiğiniz para böyle beş altı milyon dolar civarındaysa e bu çok iyi yani sonuç olarak birkaç ay bekleyip ya da hani, en fazla bir sene bekleyip beş milyonunuzu on milyon yapma fırsatı varsa yapıyorsunuz. Aferin size ya da aferin. Çünkü her şeyden önce. Onun vergisi yok. Yani vergi vermiyorsunuz. İkincisi yahu bu olay başlıyor yıllar olmuş. Bunlara başlayalım. E şimdi yeni seçimlerden sonra Mehmet Şimşek gelip işte yeni e, Merkez Bankası müdürü hanımefendi gelip ya bir dakika böyle olmuyor. Nasla masla yürümüyor bu işleyin. Cumhurbaşkanı abi sen de bir karışma Allah aşkına bir süre diye bir kenara çekip ya da itip faizleri hızla arttırana kadar ya bu yani faiz dediğiniz işte yüzde yedi buçuk şeyler bir şeydi şimdi oldu yüzde kırk ama. Yüzde yedi buçuk. Oldu oldu yüzde on oldu. Yüzde on oldu olmaz. Nasıl var? Hadi çek geliyor final Böyle şeyle bulurken siz nasıl gözde yüz gelir bekliyorsunuz paranıza sormazlar mı insanı? Çünkü daha o zamanlarda bu bölüm ayısından sonra Mehmet Şimşek'le bir başlamış bir şey değil. Ee, sorarlar. E peki bu buradan gelen para orada para kazanan birileri var yani kar eden e bu kardan faiz veriyor musunuz e pardon vergi veriyor musunuz Hı, vergi mi pardon neydi o diyorlar size şimdi o zaman giderek şu anda kamuoyunda yaygınlaşmaya başlayan şu bu insanların acımamaya başlıyorsunuz çünkü tam sözünü ettim televizyon istedim falan olduğu gibi aslında hedef yani vurulacak cüzdan masum bir cüzdan değil tam tersine bu insanlar vergi ödeneyerek e, gayet legal bir e, şeyden değil e, bankacılık işleminden değil Belli ki pehteleleri olmayan şeylerden, yollardan geçerek, paradan para kazanmak istemişler. Bir kısmı kazanmış. Bir kısmı da kazıklanmış. Kazıklananlar yandım anam diyorlar. İşte bazıları meşhur olanları bu seçimlerden önce demek ki koşa koşa Cumhurbaşkanı'nda gitmişler E evet, meşhur futbolcular oldukları için de Cumhurbaşkanı olmadı bir şekilde kabul ediyor ee, yani görüşüyor en azından aman baş, aman başkanım yaktılar bizi Cumhurbaşkanı da yani ilgilen falan diyor yani çok işin içinde olduğunu hiç etmiyorum. iş işleri bakın ilgilen bir anda bu paralarını geri versinler ayıp çocuk filan demiştir. Olsa olsa. Ama sorun şurada. İçişleri Bakanı'nda ne? İçişleri Bakanı niye karışıyor Allah aşkına? Yani İçişleri Bakanı nasıl özel bir bankaya gidip ya şu çocuklara paralarını verin diyebiliyor. Ayrıca bankanın kendisinin de çok bir kabahati yok bir işte, bu işte. Yani bir kabahatleri olduğu çıkacak ortaya o belli. Çünkü bu yapılan işlerin bir kısmı bankada olmuş. Hmm. Bu işleri esas çeviren merkezdeki hanferdi de o bankada çeşitli farklı bölgelerde şu müdürü olduğu için güven vermiş birilerine. Ama sadece o değil. Yani Fatih Terim'in güvenini kazanmış biri olarak da vermiş. Çok iyi işte bu işe özellikle büyük rakamlar yatarına düşen bu ağa düşen futbolcuların hepsi bir tür Fatih Terim'e abi hocam diyen ona güvenen bir ekip. Dolayısıyla Fatih Terim üzerinden bir güven vermiş. Kendisi bankacı olduğu için ve o bankada yönetici bir konumda olduğu için güven vermiş. O yüzden o kadar büyük paralar yatırılmış. Ama yani insanın aklı almıyor. E, o paralar yatırılmış ama mesela bankaya yatırılıp dekont alınmamış. Çantalar içinde yatırılmış. Yani nakit ortada hani şey deste deste dolarlar dönüyor filan hatta çeşitli Televizyon programlarında ya o kadar dolar çantaya sığar mı falan diye ağırlık şeyleri bile yapıyorlar. Dönelim. Benim e, seyretmekten başka iş yapmadığım dizileri e, O iki dizide de ve onların otası olan The Sting filminde de söylenilen şey demek ki doğru. Kendisi tamamen masum olan kendisi zaten kötü niyetli olmayan bir kişiyi dolandıramazsınız. Bunu Selin Osman bile söylemişti. Yahu Galata Köprüsü'nü satmış. Selin Osman. Yahu demişti adamcağız ileride ileri yaşlarında bir röportaj sırasında. Galata Köprüsü'nü sattım evet. Ama Allah aşkına alanda hiç bir kabahat yok. Yani tamam biraz salak yani koca köprünün e, şu kadar paraya satılabileceğine inanmış. Eyvallah yani bir salaklık günahı var. Ama sadece o değil ki. Köprüyü aldım yapacaktı Herhalde kurduğu hayal şuydu. Bir tür deli numrul gibi yani bedava geçiyoruz köprüden o zamanlar da Bir tür deli numrul gibi köprünün başına oturup işte geçenden 5 ay geçmeyenden 6 ayça almaya çalışacak. Şimdi bu, bu insan masum mu sizce? Sonra da Küçülin Osman'ı para kaptırdı. E kaptırır tabii. Ben niye kaptırmadım? Çok akıllı olduğum için değil. Yani köprü satılır mı ayol? diyeceğim için değil. Diyelim satılırı kabul ettim, saf Ama ahlaki olarak, yahu anladık da o köprü alsam ne acaba o köprüyü? diye düşüneceğim için. Ne yapacağım? Ya Parçalayıp satacak mıyım? Tepesinde oturup ondan gelir mi sağlayacağım? Aynı şekilde. Ama Yeni Sülle Osman ya da Sülle Osmanlı hanımefendi diyelim. E, onun oyununda gelenlerde şöyle bir problem taşıyorlar. Yani ya arkadaş zaten 5 milyon doların var. daha yapacaksın ondan bir yüzde 120 e, getirip bir daha 6 milyon daha kazanacaksın. Ne yapacaksın? Ya Türk yarısına çevirmiyorum bile bu rakamları. İşin içinde toplam bir 40 40 üstü milyon dolar oluyor söyleniyor toplamda. Ne yapacaksın? Ya ne ihtiyacın var o kadar buraya? Hadi diyelim gözünü hırs diyor ya da yaşlığını düşünüyor. İşte savunanlar çıkıyor futbolcu tabi bir yere kadar para kazanabiliyor Bir noktadan sonra para kazanamıyor. Televizyonda yurumcuduk ya da bazıları teknik direktörlük yapsa bile o büyük reklam kazanmıyor filan falan. Ne yapsın geleceğini düşünüyor ya benden sen geleceğini düşünür de bu kadar da geleceğin düşünmez be beş kuşağa filan bakar o para. Özellikle e, döviz bu hızla artarken. Bir, para hırsı var. İki, legalite diye bir sorun yok. Vergi ödemeyi düşünmemişler bile. Tam da o yüzden her şey nakitli olmuş. Çantalın içinde koşa koşa giden çantalı döviz dolu çantalar taşıyan kişileri görüyoruz hep. Ha şimdi bu işten ne çıkar? Valla bu işten büyük bir şey çıkmayacağı belli. Yani banka bir şekilde yolunu bulur. Kendini bu işten sıyırır. Zavallı bir kadın var ortada. Yani kendisinin dilinde şeyi alın. İşte bir bankadan küçük düzeyde bir yönetici olma ayrıcalığını alın çok da önemli biri değil kendine bir kars alabilmiş mi valla daha orayı çok iyi kazıyamadılar ama çok büyük şeyler kazanmış gibi görünmüyor tam tersine sonları doğru itelip kakılan yani o dayak kedi filan hikayeleri ne kadar doğru daha onu da göreceğiz. Ama içelim kıkılan, biraz hakareti ya. hadi git kızım şunu yap, git şuna para getir filan, koş bakayım muamelesi gören. Yani hani başlarda bir sürü insanın güvendiği ve onun parasını Halil'in külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydiren bir iken doğru biraz getir götürücü noktasına düşmüş. Ama işin içinde ya da arkasında bilinçleri var gibi görünüyor. Ama ben esas noktama girdim. tamamen masum birini kendisi de dolandırma niyetinde olmayan birini dolandıramazsınız. Şimdi dolandırırsanız dolandırma kelimesinin iki anlam olabildiğinden. E, ama bu anlamda yani kon edemezsiniz, grift edemezsiniz. Ee, diyorum çünkü biraz namuslu, biraz acilaklı, biraz haklı olan insanlar zaten size paralarını, canlarını, mallarını emanet etmezler. Yani o vaatleri ediyorlarsa onların da çok da hayırlı olmayan bir takım hesapları vardır aa şimdi bu iş biraz zorlarsanız nereye dayanıyor dolandırılıyoruz mansum olanlarımız da dolandırılıyor neden hakkınızda pekegeli diye ihbar var diyen yalancı sahtekar polis özentilerinden ya da hakkınızda FETÖ'ncü diyorlar. Şu IBAN numarasını şu kadar bana getirin. İşler öyle bir noktaya geldi ki e, sadece onu yürüyen bir e, toplumsal ve siyasal ekonomik sistemde olmayacak şeyler de oluyor artık. O yüzden o dolandırıcı mıydı? Bu Nereye para yatırdığını biliyor muydu? Bunlar hangi abilerle güvenmişlerdi? Tamam bunlar önemli. Ama bu şu düzen içinde oluyor. Bile bakalım. Çünkü kurbanlar sadece iki eski futbolcu, bir eski teknik direktör filandan ibaret değil. Hepimiz potansiyel kurbanız. Niyetimiz kötü olmasa da, ni niyetimiz haksız kazanç elde etmek olmasa da. O yüzden bu iş, Umut Eraz'i daha çok su kaldıracak. Haftaya görüşmek üzere.